0: Alors, ça va les études Si ta passion c'est ton métier, tu travailles pas un jour de ta vie Quoi Tu sais pas encore ce que tu fais l'année prochaine Est-ce que t'es sûr que c'est ça que tu veux faire Les études ça avance. Ça y a ni ta vie, ou tu commences quand le
1: taf Sinon, euh, t'es vraiment sûr de gagner ta vie Il serait peut-être
0: temps de trouver ta voie. Euh, si tu sais
1: pas, t'as si qu'à si faire tu comme moi, Si tu faire
0: un métier, ouais. ouais. pas qu'il autant. Ouais. De toute façon, tu vas quand même pas y arriver. Ouais. Ouais. C'est ouais. trop dur pour toi, t'es de ce faire. Si tu
1: sais pas ce que tu veux faire, il serait peut-être temps, l'horloge tourne. T'es sûr de faire le bon choix tu écoutes Le Bon Choix, un podcast du Pôle académique Liège-Luxembourg et de 48FM. Je suis Chloé Olivier, je suis étudiante en journalisme et aujourd'hui, je te propose de rencontrer Fabienne Lemaire, analyste programmeuse experte. Un nom de profession plutôt compliqué, mais surtout un moment d'échange avec une femme passionnée par son métier. Pour commencer euh, en douceur, est-ce que tu pourrais me donner un peu de contexte sur ton profil personnel et aussi sur ton parcours finalement qui euh... Qui est un peu atypique.
0: Donc, mon parcours est effectivement un petit peu atypique, mais pas si rare que ça. Euh, C'est-à-dire que j'ai fait des études en master en psychologie. J'ai travaillé un an dans ma branche et puis j'ai fait une formation en informatique euh, destinée aux demandeurs d'emploi euh, de six mois. Donc, j'ai vraiment enchaîné euh, études, une année de travail, pas formation. Euh, six mois j'étais engagée avant la fin de ma formation euh, directement par une entreprise. Et ça a été assez facile de trouver. J'ai même eu le choix, en fait, même avec une formation courte. Et depuis lors, en fait, je, je suis toujours euh, dans l'IT et je continue. Donc, ça fait plus de 20 ans maintenant. Donc, euh, 13 années d'abord dans une agence web. J'ai commencé par une toute petite entreprise. Euh, C'était volontaire. J'avais un peu de choix et euh, je voulais travailler dans une toute petite entreprise parce qu'on apprend beaucoup plus. Euh, on est obligé de tout faire. On travaillait énormément, mais euh, j'ai beaucoup beaucoup appris là-bas. Puis euh, après, je suis partie un peu euh, comme euh, consultante. Ce sont des gens qui sont engagés pour être envoyés dans, chez des clients, dans d'autres entreprises. Il euh, y a différents types. Il y a des consultants qui vont faire des petites missions, quelques mois par-ci, voire quelques semaines. Euh, moi, c'était plutôt des missions longue durée, mais bon, on peut changer quand même quand on veut. Donc, je suis restée que deux ans dans chaque mission. Et depuis quelques années, je travaille dans le service public, donc c'est encore une autre expérience. Euh, et je pense que j'aurais pas pu le faire quand j'étais plus jeune, parce que c'est beaucoup plus lent, le service public.
1: Mais qu'est-ce qui vous a amené, en fait, à passer de la psycho euh, à l'informatique Parce que c'est quand même un changement euh, assez radical et aussi quelque chose qui ne se fait pas directement. Ça ne coule pas de source de se dire « bon, ok, j'ai fait psycho, euh, let's go en informatique ».
0: Alors j'ai toujours aimé l'informatique, Enfin ça m'a toujours intéressé, il faut savoir que mon père était électricien, il travaillait dans une grosse entreprise de télécom, il a senti vent tourner, il s'est dit bon il faut que je me reconvertisse et il a suivi des cours du soir en informatique, donc moi je devais avoir euh, 9 ans à l'époque, je commençais un peu à programmer en visual basic à ce moment là, enfin, bon, en gros je changeais Hello World par Hello Fabienne, c'était pas grand chose, <rire> j'étais très contente. Puis en secondaire, j'étais plutôt littéraire, mais j'avais toujours l'idée de l'informatique. Là, c'était compliqué parce qu'il n'y avait pas moyen d'aménager des horaires, donc j'ai eu l'occasion de faire un petit peu d'informatique en secondaire, puis finalement, ce n'était pas possible avec mes autres cours. Et c'est surtout quand j'étais en licence où j'ai découvert Internet. C'était un peu la révélation, vraiment. Tout de suite, j'accrochais. En dehors de ça, les études de psycho, il ben, y a plusieurs types de psycho. Moi, j'étais en psychocognitive et neuropsychologie. Et donc, euh, j'avais pris des cours d'intelligence artificielle notamment. Donc forcément, euh, voilà, je restais quand même toujours un petit peu entre les deux. quoi. Hein. Forcément, l'intelligence euh, ouais, artificielle, c'est euh, souvent pluridisciplinaire. J'ai toujours gardé cette idée-là. Donc, j'ai travaillé dans ma branche parce qu'on m'a proposé un job et je n'allais pas refuser. Hein. Mais c'était pour un an, ça m'arrangeait bien. Et dès que j'ai pu, j'ai changé, en fait. Euh, J'étais vraiment attirée par l'informatique depuis toujours, je pense. Une vocation, quoi, un petit peu... Euh... Vocation... Passion, oui, non, je crois que si c'était resté comme dans, les, comme dans les années 80, j'aurais certainement pas fait ça. C'était trop mateux pour moi, trop, mm -hmm. euh, ouais, trop, trop de chiffres, etc. Je crois que c'est vraiment Internet qui a déclenché le truc parce que oh, c'est beaucoup plus visuel, c'est beaucoup plus interactif. Oh, ça parle, ça parle à tout le monde Internet.
1: Est-ce que ça a été compliqué pour toi de passer finalement de, de la psycho à, à l'informatique, euh, de, de changer complètement en fait, de, de direction comme ça Bon, il y, y avait cette envie de le faire mais
0: concrètement, parfois, il y a l'envie et puis il y a la pratique, euh... voilà. Alors, ça n'a pas été compliqué une fois que j'y étais. Euh, C'était tellement inévident, j'avais tellement envie d'apprendre ça que je ne me suis pas plus posé de questions que ça.
1: T'es sûr de faire le bon choix
0: Peu de femmes pour finalement un, ouais, un monde très masculin. Un schéma qui s'est répété euh, tout au long de ta carrière. Très peu, de femmes. Euh, très peu de femmes, même si là où je travaille actuellement, je, je, sincèrement, je suis assez épatée, euh, on, est, on est plus nombreuses. Mais dans les métiers techniques, on n'est pas encore euh, tellement nombreuses. Sauf une fois dans ma carrière, quand j'ai travaillé comme consultante, alors là, c'était à la Commission européenne, il y a énormément euh, de travailleurs de l'Est qui travaillent des pays de l'Est hein, de, de l'Europe qui travaillent là-bas, et euh, au niveau des pays de l'Est, il y a pas mal de, de femmes qui font de l'informatique. À un moment donné, j'étais dans une équipe qui était majoritairement féminine. Donc ça, c'était assez impressionnant, ça m'est arrivé qu'une fois dans toute ma carrière. Ici, euh, bon, au début de carrière, on sentait quand même parfois hein, bon, un petit peu de sexisme à certains moments, euh, surtout au niveau des clients, je trouve, pas, pas dans la boîte où je travaillais, c'était très cool, c'était très ouvert. Mais parfois, au niveau des clients plus âgés, ils ne s'imaginent pas. Hein. Surtout si on les accueille avec le café, ben forcément, ils pensent qu'on est la secrétaire. C'est vraiment, vraiment comme ça. Et ça change très fort. Ça change très fort, je le vois beaucoup avec les jeunes générations. En tout cas, il n'y a pas beaucoup plus de filles, il faut reconnaître. Il n'y a pas énormément de filles qui sortent diplômées d'informatique. Mais malgré tout, je, je trouve que mes jeunes collègues sont quand même beaucoup plus égalitaires.
1: Et est-ce que la profession, tu as l'impression qu'elle évolue dans un sens d'égalité, justement, ou est-ce qu'au sein même du milieu, pas forcément avec les clients, mais il euh, y a encore de la résistance à ce que les femmes puissent prendre leur place
0: Alors, il n'y a pas de la résistance. Moi, je, je pense plutôt que ça vient, euh, actuellement en tout cas, plutôt des filles qui ne se dirigent pas vers, vers ce type de métier. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de métiers dans l'informatique aussi. On voit énormément de filles se diriger vers des métiers de graphisme, donc des métiers un peu plus artistiques, euh, ou de community manager, ou des choses comme ça, rédactionnelles. Euh, et c'est plus littéraire, artistique en fait. Mais il euh, y a beaucoup de filles qui ne se dirigent pas vers là, vers les études plus techniques. Euh, alors, on en trouve de plus en plus en programmation. On en trouve toujours très, très peu euh, pour tout ce qui concerne la maintenance des serveurs, enfin, tout ce qui est plus hardware, etc. aussi. Personnellement, je me suis toujours sentie à ma place et je n'ai pas eu euh, de rejet, à part quelques petites remarques ou des blagues un peu lourdes. Mais c'est pas, euh, voilà, il n'y a pas de rejet des femmes en informatique, c'est clair.
1: OK. Donc, tu dirais à une, à une étudiante qui hésite... De foncer, quoi. Ah, rien dirais, ne
0: la retient. Évidemment, je dirais de foncer. Par contre, on a aussi, malgré tout, sans vouloir faire de spécifications de genre, de, de, des avantages, des atouts, notamment en termes de compréhension plus fonctionnelle. Je, je trouve que les femmes, très souvent, vont être plus attentives au fait qu'on fait de l'informatique pour servir des gens. On fait de l'informatique pour aider, et pas de l'informatique juste pour faire du code dans son petit coin, euh, tranquillement, dans sa chambre, quoi. Mais c'est important quand on travaille dans ce, ce milieu-là de, de, de pouvoir comprendre quels sont les besoins des gens, que, de pouvoir communiquer sur ces besoins aussi et de pouvoir mettre euh, techniquement du code sur ce qui est demandé en fait. Et je, je trouve que très souvent les femmes le font mieux. Pas toujours. Il y a beaucoup d'hommes qui le font bien aussi. Hein. Je ne voudrais pas me, me fâcher avec mes collègues masculins. Ils sont quand même toujours majorites. <rire> mais, mais voilà, je, je, pense, je pense que les, les, les filles qui se dirigent dans ces études-là ont quelque chose à apporter, vraiment. Et, et ça peut beaucoup aider. T'es sûr de faire le bon choix Ce qui est chouette avec l'informatique, c'est que ce n'est pas spécialement une matière mateuse. Il faut, faut surtout beaucoup de logique, en fait. Il faut pas... Enfin, moi, je ne suis pas très mathieuse, hein. je, je vous avoue que <rire> si, si moi on me non demande plus. de créer des algorithmes, je ne suis, je suis, je suis pas la plus douée pour ça. Par contre, je sais qu'il y a plein de gens qui l'ont fait avant moi, donc je ne, je ne me prive pas d'aller chercher ça.
1: Donc, en fait, finalement, cette vision qu'on a de l'informatique, euh, on va dire de la technique, de la machine et des maths, du coup,
0: euh, non, il y a l'humain qui prend le pas là-dessus euh, fortement aussi. Quoi. À mon sens, parce que forcément, vu mon parcours aussi, l'humain est super important. Maintenant, on a aussi besoin de gens qui sont dans leur bulle et qui codent et qui codent et qui, et qui parlent à la machine, quelque part. Euh, on en a besoin aussi. Ce n'est pas la majorité des postes qu'on va trouver en informatique. Uh, la majorité des postes qu'on va trouver dans les entreprises, surtout ici uh, en Belgique, bah, ça va être des postes qui sont là pour faire du service, en fait, ou de la, ou de la vente, ou que sais-je, mais en tout cas uh, pour répondre à des besoins humains. Donc forcément, il faut être conscient qu'il y a ces besoins humains. Quand on travaille, on travaille avec d'autres personnes, pour d'autres personnes. Uh, on fournit quelque chose. Et, et, et le travail en équipe, c'est super uh. C'est super important. Maintenant, je ne dis pas, hein, si vous allez travailler sur euh, des algorithmes hyper précis pour euh, une IA ou quelque chose comme ça, bah, peut-être que vous serez dans un petit bureau tout seul, euh, tranquillement avec votre code, sur un, 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 un petit aspect très, très spécifique euh, du coding. Mais euh, est-ce est que c'est -ce est le rêve de la, de la majorité des gens Je ne pense pas. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne dans la vraie vie Non. Clairement. Une toute autre, toute autre question, une toute
1: autre direction. Mais pour toi, c'est quoi en fait les gros plus de ton métier Qu'est-ce qui fait qu'après autant d'années, tu te lèves encore le matin avec l'envie d'aller le faire finalement
0: Alors les gros plus, déjà, c'est que ça évolue tout le temps. Alors, pour certains, c'est hein, en moins, parce qu'en encore, il faut tout le temps se former. Euh, moi, j'adore... Il euh, bah, y, y, y a tout cet aspect de, de, de veille technologique. Alors, tout le, monde, tout le monde ne le fait pas, mais c'est vrai que c'est super intéressant de voir ce qui sort, tout ce qui est nouveau, euh, les nouvelles façons de faire. Euh, voilà, c'est déjà une première chose. On apprend tout le temps. Enfin, moi, personnellement, c'est vraiment un moteur, c'est d'apprendre des nouvelles choses. Ça restera, je crois, jusqu'à <rire> jusqu la fin de ma vie. C'est vraiment quelque chose d'important. L'informatique, ça ne se limite pas. Comme je disais tout à l'heure, ça ne se limite pas au code. L'informatique, c'est aussi apprendre le métier des autres quelque part. J'ai travaillé sur toutes sortes de systèmes et il faut comprendre aussi ce que les gens veulent. Enfin, moi, je trouvais ça très intéressant à un moment donné. J'ai dû faire euh, le site euh, d'un écrivain, notamment, et, euh, et c'était toujours un petit peu la guerre parce que... Euh il n'arrivait pas à comprendre que euh, Internet c'est pas comme un livre et qu'il peut pas choisir ses passages à la ligne. À moins de faire que des images dans son site, et alors il est plus du tout référencé, on le retrouvera pas sur le web. Le fait que l'utilisateur ait lui-même le choix de voir les caractères comme il le veut, et d'ailleurs s'il a des problèmes de vue ou autre, bah forcément il doit pouvoir le faire, c'est ça la force aussi euh, d'Internet. Et, euh, et, et ça, ça ne passait pas parce que... Cet écrivain avait l'habitude vraiment de, 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 de vérifier les mises en page et de, et de dire précisément où il voulait ses césures, etc. Mais non, ça ne peut pas fonctionner comme ça pour un site Internet. Et donc, ça entraînait entraîné quand même pas mal de discussions. Bon, à la fin, il a quand même accepté. Hein <rire> Forcément, il n'a pas, pas eu trop le choix. Mais, mais c'était intéressant, je trouve, parce que euh, c'est un point de vue et que quand on est nous dans notre code à faire des sites Internet qu'on a l'habitude de faire d'une certaine façon, on ne pense pas à ces aspects-là nécessairement. Faut travailler parfois sur des dans des domaines qui... A priori, m'intéressait pas, notamment les législations européennes. Sincèrement, euh, <rire> au départ, je me suis dit « oups ». Et puis finalement, j'ai trouvé ça assez fascinant, parce que j'ai appris comment était construite une loi européenne, par quel canal elle passait, quel était le workflow de la création d'une loi, euh, qu'est-ce qui était important. Enfin moi, par rapport à ce que je devais développer, ben, j'avais besoin de comprendre certains aspects, comment les lois sont transposées au niveau national, etc. Et tout ça, c'est super intéressant. Ici, euh, je travaille dans le secteur public, on travaille euh, notamment pour le ministère euh, de l'enseignement et, et, et j'apprends plein de choses sur l'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles. Voilà, et c'est quand même ça aussi un aspect euh, qui, est, qui est important. Ce n'est pas que du code, c'est vraiment euh, comprendre ce que les gens font aussi. Il faut sortir de sa bulle en fait. Il ne faut pas se limiter à du code, il faut vraiment sortir de sa bulle et faire toujours les choses dans un un certain objectif, et se poser des questions aussi sur ce qu'on fait. Qu'est-ce que moi je veux bien faire Qu'est-ce que j'accepte de faire Est-ce que ça va dans le sens aussi parfois de mes valeurs Je pense que c'est important aussi pour enseignant et y le dark web, pour les autres. T'es sûr de faire le bon choix On mentionne
1: l'informatique comme un métier d'avenir, oui c'est vraiment la clé. Si tu t'engages, c'est parce que tu as envie de te bouger pour le, le futur mais comment faire la part des choses finalement entre euh, bah, du coup, cette idée de, de futur et aussi le fait que euh, je pense, d'après ton témoignage, il faut aussi s'ancrer un peu dans le présent, prendre ce temps de recul
0: et pas se laisser dépasser par la technologie. Euh, comment on gère tout ça C'est un, une thématique super intéressante. Il y a aussi le fait que tu parles de l'informatique pour le futur. Euh, moi, un, une des thématiques qui m'intéresse particulièrement aussi, c'est euh, la gestion des ressources en informatique. L'usage qui est fait actuellement justement de tous ces moyens de communication n'est pas l'usage qui était envisagé par... Euh Petite, euh, un petit groupe d'intellectuels à l'époque. Et, 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 et alors, en termes de, de, de ressources, notamment, c'est dramatique. Hein, je veux dire, toutes les vidéos qu'on qu envoie, les, 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 les photos, c'est génial de pouvoir poster ça. D'un autre côté, ça consomme une énergie dingue. Les data centers euh, pullulent partout. C'est vraiment dramatique hein, en termes de consommation d'énergie. On a des, des, des urgences qui sont, qui sont, à mon sens, prioritaires, comme l'urgence climatique, quand même. Euh, plus importante que d'aller euh, développer des IA actuellement. Mais voilà, le tout, c'est trouver, trouver une balance. Je pense qu'on ne peut pas s'en sortir sans éducation, déjà. C'est pour ça que je pense que quand on étudie l'informatique, quand on travaille là-dedans, il faut vraiment, vraiment, vraiment toujours se poser des questions. Euh, je pense qu'il faut, malgré tout, réfléchir à ce qu'on veut, proposer à pourquoi on fait de l'informatique. Et c'est pour ça que c'est parfois dangereux et qu'on a besoin de plus de gens euh, on a besoin de plus de gens qui sont intéressés par autre chose que coder, je pense, qui aiment ça. Enfin, moi, personnellement, j'aime beaucoup, euh, mais qui, qui ont envie de faire des choses utiles réellement, en fait. Parce que coder pour coder, on va se retrouver à faire, euh, à faire un peu tout, à n'importe quoi. Parce que quelque part, en, en maîtrisant l'informatique, ben, forcément, ça donne un certain, je veux pas dire un certain pouvoir, mais en tout cas, on sait faire des choses que d'autres ne savent pas faire, et euh, il, faut, il faut bien l'utiliser. T'es sûr de faire le bon choix il y, a, il y a tellement de choix que c'est possible de faire aussi des choix qui, qui, qui rencontrent nos valeurs, je pense, de toute façon. C'est un métier qui offre des débouchés incroyables. C'est un des rares métiers, actuellement, on voit bien. Enfin, la, 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 la crise est là, c'est compliqué. Euh, je vois dans ma famille autour de moi, je suis, bon, je suis la seule à avoir euh, déjà euh, fait l'université et puis à avoir un métier euh, dans l'IT. Je vois à quel point c'est compliqué euh, d'une façon générale pour les gens. Alors nous, on n'a pas ce problème-là, il faut reconnaître. Euh, je veux dire, non seulement euh, les salaires sont, sont plus que corrects, mais en plus de ça, on sait que si on perd un boulot, ben, on va en retrouver un autre. Enfin, d'une façon générale, je suis assez confiante. Je commence à être âgée, mais euh, malgré tout, je ne me dis pas, j'ai même l'impression que si à 55 ans je vais changer de boulot, ben, je changerai de boulot à 55 ans. Enfin, personnellement, ça ne m'effraye pas plus que ça. D'ailleurs, je connais des exemples de gens qui l'ont fait euh, sans, sans plus de difficultés que ça, donc voilà, ce n'est pas effrayant. Donc en termes de, de, de carrière professionnelle, euh, je pense que c'est quand même une voie intéressante. Si on voit ça maintenant, quand on a 18 ans, ce n'est peut-être pas nécessairement ce qu'on voit en priorité. Enfin, j'espère. Ça reste un choix d'études, en tout cas, qui est assez rassurant aussi, si on aime ça. Forcément, puisqu'il y, y a des débouchés, vraiment beaucoup.
1: Ok. Mais en entendant toutes ces directions possibles et imaginables, ma prochaine question, finalement, je la pose, mais c'est un peu rhétorique, mais est-ce qu'il y a une journée type de l'informaticien ou de l'informaticienne
0: C'est extrêmement diversifié, donc il n'y a pas de journée type. Moi, euh, ma journée, dans le cadre de, de mon travail, ben, ça va être euh, le matin, on fait une petite réunion d'équipe. Euh, et puis, euh, voilà, on passe en revue un petit peu ce que chacun a fait, ce qu'il reste à faire, quelles sont les priorités. Euh, ensuite, ben, chacun va un peu à ses, ses occupations. Alors, on, à tour de rôle, ben, on, va, on va faire du, ce qu'on appelle du code review, c'est-à-dire qu'on vérifie un peu le code que les autres ont produit. Et là, on, en fait, on alterne, on fait ça tous un petit peu dans l'équipe. Les uns après les autres, comme ça peut être toujours les mêmes qui s'y collent. Euh, chaque semaine, on change. T'es sûre de faire le bon choix Une de
1: mes dernières questions, ce serait si tu devais parler à la toi, qui devait juste commencer ses études, euh, qui allait là rentrer en fac de psycho euh, à Liège. Est-ce que tu lui dirais, vas-y, fonce euh, Ou alors, non, tu vas changer euh,
0: Est-ce que ce parcours, finalement, euh, tu me changerais Non, je le regrette pas du tout. Euh, j'ai mes études. Franchement, j'ai adoré mes études. Ça a été vraiment super. Euh, ça a été des super années. Je me suis fait vraiment des amis euh, très, très importants. Et j'ai appris beaucoup de choses intéressantes. De toute façon, je pense que quoi qu'on apprenne durant ses études, ça reste euh, intéressant. Puis en plus... On, on, on apprend surtout aussi à, à apprendre, forcément, à avoir un certain esprit critique. Et, et dans tous les cas, c'est jamais perdu. Et malgré tout, je pense que même les études de psychologie, à l'époque, j'y pensais pas nécessairement. Mais quand je vois les travaux qui sont faits, notamment en intelligence artificielle, il y a, il y a de plus en plus d'équipes de recherche pluridisciplinaires. Et je pense que quelqu'un qui est intéressé, c'est rare qu'on soit intéressé que, que par une chose dans la vie, j'imagine, enfin, j'espère. <rire> enfin, personnellement, il y a toujours plein de choses qui m'intéressent, donc euh, je, je crois qu'on peut choisir des études différentes et puis, et puis se réorienter ou combiner euh, et apporter un petit peu sa pierre à l'édifice en tant que spécialiste dans le domaine, mais tout en étant intéressé un autre domaine. Je ne le regrette pas du tout mon parcours. C'est vraiment… Euh, ça m'a apporté plein de choses, euh, ça ne m'a pas empêché de faire ce que je voulais après. Donc, forcément, voilà, moi, j'en suis, suis super contente. Je ne suis pas certaine euh, que j'aurais excellé dans des études en informatique, par exemple, justement, parce que je crois que c'est un peu trop formaté, standardisé pour moi. Maintenant, ça convient à, à plein de gens, euh, mais je ne suis pas certaine que, que je, je me serais vraiment épanouie là-dedans. Alors que dans mes études, dans les études que j'ai faites, je me suis épanouie. Et puis après, dans ma vie professionnelle, je me suis épanouie aussi. Donc voilà, ça va dépendre vraiment de chacun, de, de ses instants d'intérêt. Et, voilà, et puis, je pense qu'il ne faut jamais regretter ce qu'on a fait comme choix. C'est tout simplement. <rire> voilà. OK.
1: Et du coup, peut-être une question pour, pour conclure. Nous, notre podcast, il s'appelle Le Bon Choix, avec un petit point d'interrogation euh, à la fin. Qu'est-ce que tu dirais euh, à un étudiant, enfin un futur étudiant ou une future étudiante qui panique et qui se dit, euh, purée, mais c'est quoi le bon choix euh, Et si je me
0: plante moi, ça rejoint ce que je disais avant, en fait, je pense qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Je pense qu'on choisit à un moment donné quelque chose qui nous plaît à ce moment-là. Parfois, on se rend compte que ce n'est pas finalement euh, la bonne voie pour nous. On change. Si on a la possibilité de changer, à tant mieux. Et, euh, et même euh, quand on fait des études dans un domaine, ça n'empêche pas de se réorienter après. Je crois que c'est vraiment important de ne pas se limiter à... On n'est pas ce qu'on étudie, en fait. Alors, je veux dire, on, on est en tout avec, avec plein d'inspirations différentes et plein d'intérêts différents, de centres d'intérêts différents. Et je, je crois qu'il faut aller vers ce qui nous intéresse le plus euh, au moment T. D'accord.
1: Voilà. <rire> ben, un tout, tout grand merci alors. Merci à toi. Si tu es toujours là, c'est que ça t'a plu. Merci d'avoir écouté. Je t'invite à écouter nos autres épisodes sur toutes les plateformes d'écoute. C'était Chloé Olivier pour Le Bon Choix, un podcast du Pôle Académique Liège-Luxembourg et de 48FM. J'espère que ça t'a aidé à peut-être faire le bon choix.